0: Dámy a pánové, je 9. prosince, další nahlíbený čtvrtek, podcast, který vy až v pondělí. A správně podcast meziplynu a je tady se mnou klasický Honza Koubek. A moje jméno je Honza Červenka. Moc vás zdravíme. Zdravíme
1: vás a děkujeme vám za ohlasy, které zase byly výborné. A když, když navážu na to, co se dělo minulé... A před minule, tak nejdřív před minule. Máme tady pro vás ty dá, vánoční dárky, který, který snad ještě stihneme rozes, rozesat před Lánocema. Protože jsme se rozhodli, po tom, co jsme samozřejmě pročetli všechny vaše komentáře a odpovědi. A že jich bylo. A že bylo hodně. Takže některým uděláme radost, který se rozhodli, že udělají radost dalším lidem. Přesně tak.
0: Myslíme si totiž, že když so, nesobecky myslíte na sebe, ale třeba na svýho tátu, jako to udělal Eda Hruška, tak myslíme, že tatínek Edy Hrušky s bavoránskýma ponožkami bude
1: opravdu jako apartní fešák. Tak a protože jsme od vás chtěli taky nějaký fotky, tak nás potěšila celá fotka od Michala Augustína, který má krásný subo, a tak si zaslouží STIčkové ponožky. Určitě ho zrychlí v práci na pedálech, jako no, věříme no, tomu. Tak, že... V zimě je to potřeba, dnesky to klouže. Bacha, Bacha, na Bacha, náš předminulý podcast. Tak. A pak tady máme ponožky klasický GTI. Tartan, prostě, opravdu, kdo, kdo jste někdy měl opravdu pravý ST, tak víte, co GTI-čko, to je. GTI, co
0: jsem říkal? ST. Jo, tak to, to jsem ještě tě, zlatý. Ještě jsem byl v, 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 v ponožky zpátky. Takže ty si zaslouží ano, Simír Petrolhead. Člověk, který jsou přes který má Lupo, GTI a spoustu takových různých píčok, který propije, jak jsem chtěl říct. No, no. A tak
1: ty mu udělat udělají radost. Takže gratulujeme. Gratulujeme. No a poslední a nej, nejkrásnější dárek jsou řidičské rukavice. To nám tady poslali kluci z
0: RaceLifeu. Ještě se stojí už to zmínit, že díky nim můžeme rozdávat dárky, jako jsou třeba opravdu tady ty krásný jako, jako vy
1: to vidíte, pokud se na nás díváte na YouTube a jinak můžete slyšet, jak já se dospívám, jak jemňoučka je to kůže, to opravdu no ani na tom obrazu to není tak vidět, to chce opravdu se na, na to šáhnout. No a šahne si na to Vašek, Václav. hvé, no, protože si na to Vašek. On si na to možná trochu šáhne, ale pak je předá dál, protože nám napsal, že by ty rukavice rád dal svýmu tátovi, který má doma Zdá se opravdu pěkný káry. Přesně, já bych to možná dokonce přečetl celý.
0: Tak to přečti. Ahoj chlapi, pravidelně koukám na váš podcast na YouTube a věřím, že se časem bude přidávat víc a víc lidí. No, o to tom my taky věříme. Pokud jde o řidičské rukavice, tak bych je využil jako krásný vánoční dárek pro mého tátu. S těmito rukavicemi by si určitě společné výžíščky v jeho opečovávaných kanotech BMW 321, Jaguar XJS 12 a Rolls-Royce dvě,
1: staly ještě stylovějším zážitkem. No, tak jako, co se dá dělat prostě k takovýmhle autům řidičský rukovice opravdu patřej.
0: A myslím, si Tatínek bude mít určitě radost, takže ho necháme moc pozdravovat. Ježíšek zdraví. Takže ještě jednou díky RaceLifeu za takové krásné dárky, na koho se nedostalo, ten si je tam samozřejmě může koupit.
1: Samozřejmě a já si myslím, že to ani není naposled, co nějaký dárky rozdáváme. Doufám. Když se dostaneme k něčemu dalšímu zajímavému, tak, tak nebudeme čekat ani na Vánoce. A... A něco vám eh, rádi nadělíme. Protože každý příležitost a život je krátký přece. Tak, tak. No
0: a teď všichni vy, kteří jste nás poslouchali jenom kvůli těm rukavicím a kvůli těm ponožkám, tak už to můžete vypnout a už nemusíte posouvat i naše další plický keci. Jo. A protože... Ale, Bacha,
1: já to na té křivce uvidím, jo. jo bacha, <laughs> přesně je to kolik vás to vyplov. <laughs>
0: je to tam vidět. A my tady s Hanzem máme nachystané uh, nějaký témata. Speciálně na to jedno se hrozně těším, protože to je hodně na Hanze
1: a to je, jak se točí videotesty. Dobře, s tím počkáme, ale já bych teďka chtěl ještě... Máme tam nějaké novinky. Vrátíme se k našemu klasickému začátku. Co pak se dělal v posledním týdnu? Hanzi, v posledním
0: týdnu tak jsem psal články o tom, jak se lidi nemají zabít na sněhu. Učil jsem nějaký lidi, aby se nezabili na sněhu. A v podstatě asi jinak nemám nic mm-hmm. nového. kromě toho, že ještě pořád nemám nalakovanou E30, mm-hmm. tak jsem hrozně nešťastný. A protože napad sníh a já nemůžu jezdit. A, a renovace MINI, která měla být jenom taková jako lehůčka, tak se lehůčce zvrhává, takže uh, to jsou moje, jako moje novinky, takže
1: prosím, mi strupy. Mm-hmm. Já jsem to zažil mnohokrát, taky jsem chtěl umět i původně jako vyměnit, vyměnit tlumič a korál, pak se dělal celý podvozek a rám a, a ještě hlava motoru a já nevím co. Takže, takže to známe. Dobře. Já, já člověče, já teďka přemýšlím, co jsem dělal. Točil jsem uh, nějaký ty videa. Točil jsem nějaký ty videa, měl jsem, jsem Peugeot, teďka Rifter, jsem měl. A Půjčil mě Peugeot Rifter a měl stan na střeše. A musím teda, zept... musím teda říct, že jsem si sice vzpomněl na náš Dakar, kde jako byly pár nocí jako tři stupně nad nulou. Teď tam sněžilo,
0: potom tři dny potom. No, no.
1: A říkal jsem si, že, že, že bych to dal, ale nakonec jsem to nedal, protože za, za prvý přeci jenom v té poušti jsou ty suchý tři stupně celze. jsou něco jiného, než tady ten vlhký vzduch a ty padající vločky s háčkama který tady, který tady dělají. To je jedna věc. A druhá věc je, že... že no, ten Peugeot je skvělý auto v základ, v základ, v základu, ale v průběhu teď mě začal trošku štvát. A nelíběh,
0: jak takový že mě, Vím,
1: vím že mě začal štvát jenom proto, že to byl ten Peugeot. Kdyby to bejval byl Citroën Bellingo, nebo Toyota, Toyota Pro Ace City. Mm-hmm. nebo Opel Combo Life, což jsou všechno úplně stejný auta, mm-hmm. tak by mě neštvaly, protože oni jsou úplně stejný. Protože nemají ty skurvené volanty, že jo? Je to a to? Hele, člověče, ale já jsem tady, jestli si, tady, správ... můžu si můžu správně z... vzpomínám, no. tak minule jsme mluvili o tom, že jsem měl Peugeot 5008 a tam jsem říkal, že čím je ten Peugeot větší, mm-hmm. tím je ten ten koncept nesitelnější. že v tý 5008 se už mě to vlastně skoro nevadí. No. 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 A Ryftra je ještě větší. No. No Rifter, ale to má pozor, ale to má společného a to je chyba všech těch čtyř aut. Oni mají strašlivě široký středový tunel. Mm-hmm. A když to zkombinuješ s tím, že tam máš ten malý volant, který si musíš dát dolů, tak celý sloupek řízení se ti, se ti posune jako ke kolenům. A Spadne má na ještě nabíd, z, z pravý strany nějakou takovou plastovou bůli, která vůbec nevím proč tam je. A mně se tam prostě nevejde pravý koleno mezi mezi ten středový tunel a ten sloupek toho řízení. Mm-hmm. Fakt jako a v takhle velkém autě, který je opravdu obrovský ve všech směrech. a Já Závěděl bych byl, to super, ten, já ten já kufr, bych byl prostě s kapelou, tam bychom dali do kufru všechno a ještě by se nám tam věš, nás tam vyšlo všech pět. Jako. Úplně to to bylo dí. jako, že to je L2 to byla, to byla ta další mm-hmm. verze. Naprosto výborný. Přitom to auto, jako, samozřejmě to, není to žádný trač asfaltu, ale jede to pěkně i po té dálnici. Je jako jsou tam takový, přibyli tam po Facebooku nějaký ty řidičský pomocníci a ty teda jako zvlášť držení v pruhu není moc jako dobře naladěný mm-hmm. a automaticky se zapíná jo. takže jo, toho chci mm-hmm. vždycky jako vypnout po nastartování protože se s tebou tahá o ten volant a je to, proč to není ještě úplně doladěný mm-hmm. jako. ale jinak to auto opravdu jako jelo pěkně topilo pěkně, bylo tichý krásně odlučný
0: s s, uh, ale já tí jsem tí se
1: bál, že to bude slyšet ale já jsem o něm vůbec nevěděl a to jsem s ním jel do té hlavy, jak jsme tam natáčeli minulý podcast a zpátky po dálnici. Jako jasně víc, než těch 140, už jako v tom autě není. Už, už cítíš, že mu zbytečně stojíš na krku. Jako, no, ho Ale těch 130, 140 jede úplně jako bez problémů. spotřeba taky jako, v, jako kolem těch 8, 9 litrů. Uh-huh. I při té ostřejší jízdě. Jako vlastně to auto bylo super. A když si představím, že bych si tam nechal třeba, koupil ještě od Egoe, to je česká firma, že, která dělá takový ty kempovací ve stavbě, já jsem to měl před asi dvěma lety v nějakým Volkswagenu kedy. a jsou to prostě takové ty kvalitní nábytkářstí překlišky šuplíky, Než kde máš dřes, ledničku, uh-huh. plynový vařič a je tam teda i spaní, který ale samozřejmě to je v té verzi, která nemá nic na střeše. Ty, když máš tam na střeše, tak si můžeš koupit jako menší ten modul, který nezabírá tolik prostoru. A fantastický je, že on tam není nějak převrtaný, on je tam přidělaný kurtama vlastně mm-hmm. k, k tomu autu. A, a ty ho prostě můžeš potom tom víkendu jako vyndat, nechat v garáži a máš normálně velký auto pro 7 lidí. Jako. Jo, jo, jo. Takže kdybys tam tohle to přidal a ještě s tím stanem na střeše, který se vyklopí do strany, mm-hmm. má prostě ten žebřík mu slouží jako vlastně nožičky. Má v sobě integrovanou matraci, takže už nemusíš jako někde se nafukovat s nějakou Ten další dobrý. matračkou. No. A vejdou se tam jako s trochou skromností čtyři lidi. Mají i teda dvou dvoumístnou verzi, která jako nepřesáhne vlastně půdory z toho auta, ale tohle toho se mi líbilo víc, protože já dvou se bych se tam vešel vlastně ve dvou klidně. Jako hmm. uh, tak jako to jsem si říkal... Uh, Rozložený je to, hele, já jsem to roz, rozkládal, s jsem si to stopnul poprvé, ani jsem si nepřečet návod a za pět minut jsem to měl postavený. To je dobrý. Uh, horší to bylo přeskládání, by, kdy, kdy teda jako jsem musel přijít na to, jak to tam všechno jako um, jak si po, pomačkat, aby Opak, se to ne, neponičilo, ale jako v zásadě, v zásadě strašně dobrá věc, jako no, to jsem, byl jsem překvapený a říkal jsem si, že až na se udělá aspoň trošičku, tak zkusím buď tady to auto nebo nějaký jiný s podobným stanem, že bych si zkusil počít a natočit nějaký video o přírodě. To byla romantika. No. Ustavu, náležitou. No, no. Ale a, když, jsem, no. a když, no. teda, když jsme teda narazili o tom, jak jsme, jak jsme spali na tom Dakaru v tom stanu, a já tady mám i nějaký trošku dakarský propriety, který vidíte, tak tady ty dva šutry, ty jsem tam sebral na poušti v Saudské Arábii a medaily, daili za, za to, že jsem se zúčastnil. Byť jenom jako doprovod. Tak, tak pojďme nakousnout to téma Dakar. Protože my jsme se o tom minule bavili a my jsme trošičku říkali, že jako ta kategorie Dakar klasik, že je to takový, že tam lidi jedou tak trošku na výlet. Aha. Samozřejmě to některý lidi trošku pozlobilo, ale tak... Spousta lidí to naopak ocenilo. Spousta lidí to že ocenilo. Že
0: byli rádi, že jsme byli takto na plnou hubu. Ale Hans tím chce nepochybně navázat mm-hmm. na téma, který jsme tady zmínili, ještě nejsme tady pustili naše mikrofony a
1: kamerky. A to je jet na Dakar jako turista. A teďka nemyslíme s těma závodními autama, ale opravdu, že vy se můžete sebrat a jet se podívat na ten Dakar, zažít si ho na vlastní kůži. A jako tak nebude to samozřejmě za 12.50, ale nebude to ani za úplný nesmysl. A důvod je úplně jednoduchý. Když se jel Dakar
0: v Jižní Americe, tak jenom dostat se do Jižní Ameriky, tak byla prostě jako pumelenice, koupit si letenku, dostat se tam. A potom vlastně ten Dakar putoval po celé Jižní Americe. On je vlastně přes několik států a vždycky tam byly ty dlouhatánské přesuny a mm. opravdu to bylo jako hodně, hodně natažené. No ale Saudská Arábie, takže je Saudská Arábie obrovská, že jo. Tak ten koncept je tam v podstatě jasně daný. Zůstává to v jedné zemi. Točí se to na jednom místě, ale mm. tošní Dakar je navíc mimořádně jako vhodný tomu vašemu výletování v tom, že tam je několik etap, který se jezdí zvaní pytle. To mm. znamená, že závodníci ráno vyrazí z jednoho bivaku a vrátí se do druhý bivaku. Nebo mm. vrátí se na stejné místo, teda takhle, že, tak, tak. že nikam se jako
1: nemusíte táhnout. No, a v tom, teď v tom předminulém ročníku, kdy jsme tam měli spolu, tak byly mm. takovéhle etapy asi dvě nebo tři. Dvě? No. Dvě, jo, a třetí byl vlastně volný den v polovině. Ale že opravdu prostě jinak to znamenalo každý den ráno sednout, zbalit, zbalit celý ten kemp, sednout do těch bydlíků a do těch doprovodných kamionů. A zatímco závodníci se termáce někde po, po kamení a 800 po 800 km pouští, tak vy jste jeli 800 tak, km tak my, po jsme jeli, tak my jsme jeli po 800 km v koloně po asfaltkách, než jsme dojeli prostě zase, zase někam, někam do toho dalšího byvaku. A to a, znamená,
0: že i ty návštěvníci museli 800 800 tak, km po asfaltkách, ale letos, je to o tom, že vy vlastně budete na jednom místě. No, a k tomu se dostáváme, co jsem vám chtěl říct, že vlastně vy si koupíte letenku do Saudské Arábie, do té což letenka stojí do 10 000 korun. Mm-hmm. Můžete si koupit letenku buď to z Vídně, nebo si prostě letíte z Prahy s přestupem mm-hmm. uh, třeba v, 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 v Dubaji nebo v Turecku. Jo, no, no. Přesně tak se tam letenky. Tu letenku užijete za normální peníze. V Saudské Arábii na jíst. Nestojí v podstatě nic, to stojí nějakou stovku a nejte se dobře. Půjčit si auto na ledišti, potřebujete čtyřkolku samozřejmě, A ideálně nějakou větší, a si s ní případně mohli
1: přespát. Pokud, pokud budete chtít opravdu se i sami projekt po poušti, tak rozhodně čtyřkolku. Tak prosím vás, rozhodně čtyřkolku, no. ale čtyřkolku ne jakože takovou tu elektronickou připojovací. ale jo. fakt prostě offroad. Jo, jako v ideálním případě doporučuji Jeep wrangler Ano, něco takového. Prostě něco takového, kde opravdu máte tu mechaniku, protože my, když jsme tam byli, a to jsme vlastně byli ještě v, na testech ve Spojených Emirátech. Mm-hmm. Tak tam jsme měli zprávě jeepa z půjčovny a pak dvě čínské SUV. Ty SUVčka byly úplně skvělé na silnici, byly velikánský, pohodlný, tichý, všechno fajn. A když jsme vyjeli do nějakého písku, tak se tomu zavařila středový diferák nějaký nebo to skříká. fungovat. A prostě jsme neujeli prostě ani 50 metrů těch. Prostě se to přihřalo. No. s tím Takže, mítem, to bylo bez takže na, to bacha, na to bacha, jako pokud na vás takový auto nevejde, tak do měkkýho písku se radši nevydávejte.
0: No, ale určitě je tam jinak, se tam kvěli můžete vydat pozorně všude, protože všude tam jsou zpevněný cesty, mm-hmm. je tam překvapivě dobrý zázemí na benzínkách. Vy vlastně si z Čech nemusíte brát kromě trenýrek eh, a oblečení, nic jiného, protože tam na každé pumpě koupíte stan, spacák, eh, případně i vaříč a takovýhle věci, mm-hmm. ale vlastně se třeba týče stravování. vy ty věci ani nebudete potřebovat, protože se buď najíte Někde prostě jako u mm-hmm. No a nebo tak si koupíte vstupenku přímo do bivaku a vy se vlastně dostanete přímo jako k těm Dakarským autům, do těch Dakarských týmů, protože vy si koupíte vstup do bivaku, mm-hmm. což je úžasná věc, stojí to asi 80 euro na noc nebo na den, mm-hmm. máte to včetně jídla, můžete tam spát, protože to funguje zároveň jako věc, takže tam můžete se i vyspat. A vlastně pak si to tam můžete celý projít a podívat se pod ruce těmi tam ty auta šroubují. Je to,
1: to famózní zážitek.
0: Vidíte tam ty piloty, prostě, který tam ráno těch aut nasedají, odjíždějí. No a pak sednete do vlastně pronajatého auta a pojedete společně s nimi, protože oni na ten svůj start vždycky dojíždí. Někam popojedou. Někam popojedou, pár, pár desítek nebo pár stovek kilometrů, takže vy s nima dojedete až na ten start. No a pak si klidně můžete vyjet s nimi do té pouště. A Jestli jste viděli takové ty úžasné fotky od Mariana Chytky a od těch mm. dalších kluků, tak to rozhodně není tím stylem, že by ti kluci jeli po té trase, někam se trmáceli. Mm. Ne, 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 ta trase je namotaná tak, že tam jsou přímo fotopointy a vy se vlastně z normální silnice dostanete celkem jako v pohodě, tak se dostanete i k těm fotopointům, mm. a tudíž k trase a vidíte ty moc hezký místa. Takže jako není to samozřejmě pravidlo, je to taky třeba jenom půlka těch fotek, aby bylo no, zase jasno. No. Ale jako rozhodně to za to stojí.
1: Jako jestli, jestli Dakar pro vás něco znamená, jestli jste vyrůstali prostě s tím, jak se fandilo tady Loprejzovi a, a klukům na liaskách a Moskalovi a těm ctěm. A, a máte to už z dětství jako vlitý pod kůži, tak zažít něco takového, i když to není úplně jako africký Dakar. Tak prostě a není to taková ta expedice, jako to byla dříve,
0: no, no, a, no. a jsou to prostě hlavně v první řadě teďka, jsou to špičkový závody. No,
1: ale, ale jako na druhou stranu, prostě tehdy fakt jako nebyla možnost se takhle jít na to podívat. To, to prostě nešlo, to, to, to bylo ne, vlastně nemyslitelné. Jako. Přesně, tehdy jo. to opravdu jako nešlo. Nešlo
0: to ani ještě podle měství Saudské Arábie moc, pokud se tam revolvné Saudské Arábie v Jižní v Americe, ale Saudská Arábie je opravdu na tom mimořádná, no, že to máte v podstatě velmi, velmi blízko a za relativně normální peníze. No, a protože se to jede v lednu, tak váš šéf ani v práci nepozná, že tam nebyli.
1: Tak. <laughs> no, musím říct, že bych se tam zajel podívat moc rád, trošku ti závidím, že si to zase zažiješ, ale letos teda, letos teda nedorazím. Uvidíme třeba ještě svítaný, ale já nevím. No, já,
0: já vím. A víš, co já si ještě musím koupit, tam opravený spacák. Stan už tady mám nachystaný. A jediné, co si ještě musím koupit, tak jsou elektrický kamínka do stanu. Protože ty jsem v loni měl pučený na tu nejstudenější noc mm-hmm. a můžu, to bylo úplně skvělý, že když se ve stanu zatopíš elektrickýma kamnama, mm-hmm. tak ti vlastně najednou o nějakých asi 7 stupňů teplejíš než je venku to, to, a to, to bylo to sakra příjemné. No? To věřím,
1: to věřím. Já jsem teda viděl jednoho chlapíka, který jako jezdí s jeepem a má právě stan na střeše takhle. Mm-hmm. A jezdí po Americe a fakt jako jezdí i za tuhejch zim mm-hmm. i na severu Ameriky. A ten přímo do toho střešního stanu si dával plynový kamínka. Že si jako ty střešní no. jako, ventilace a má tam samozřejmě detektor CO2, Jasný, že jo, je, kárači, se plátušku, no. Ale jako říkal, že je to v pohodě prostě, no. A je to na takovou tu malou bombu, jak máš do veřečů prostě, uh-huh. jo, a je to Je to jako zajímavé. Asi se to nevyplatí kvůli párnocím nám, takhle to budou stačit elektrický. Ale kdyby někdo jako opravdu chtěl na, na tvrdáka zimovat, stanovat takhle někde opravdu jako ve sněhu, uh-huh. tak asi je to dobrý nápad, jako no. No, nebo když má... Pak se ještě prodávají, prodávaj, jsem zjistil, vložky do stanu jako zevnitř, že v tom stanu postojíš vlastně jako druhý stan. No to je výborný. A jako to pak udrží to teplo. To udrží výrazně. teplo jako hodně. No. Ale
0: v podstatě možná by vás zajímalo, že na tom Dakaru tak ty závodní týmy, tak už mají opravdu jako pro ty svoje piloty, opravdu velmi velmi nastandardní zázemí mm-hmm. a... Někteří piloti tak spí ve svých bydlíkách, někteří spí v doprovodných kamionech, které jsou upraveny jako bydlíky. Uh-huh. Uh, pak tam jsou uh, týmy, které mají na střeše kamionů, tak mají takový ty velký střešní stany, ale hodně luxusní uh-huh. zateplený. To se mi taky moc líbilo. A myslím, že největší střešit tam ale byl nějaký místňák, který tam jel s autama, nejel moc dobře, uh-huh. ale ten si nechával posílat svoje obytné auto a nejezdil mu s tím řidič, mm. vždycky to obytný auto naložili na kamion a jel s tím kamion, aby to jedného obytňák náhodou nejel metri metry po
1: těch silnicích, tam rozbíjela se. Já, já. Tak to bylo jako opravdu level master. Tak ono, co se budeme povídat, ty bydlíky, se kterými třeba my jsme tam jezdili s Martinem Prokopem, tak, tak to jsou auta, které mají obbutý terénní gumy, že jo, mm-hmm. protože musí prostě projet s tím pískem aspoň kousek z té silnice v tom byvaku a stejně jsme tam zapadli, že jo jednou minimálně a jednou jsem tam zapadnul já no. No. A, a, jako, a jako prostě nebudeme si nic jako nalávat, to auto tam trošičku trpí, jako jo. ty silnice často jsou úplně krásné, krásně rovné, ale pak prostě přijedete a máte tam velký spáry a, 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 a jako díry a proto je jako super, že, že tam najdete s vlastním autem, ale že si počítete auto v té půjčevně, protože to vás pak nebolí tolik. Ale když jsme o těch out a o tom, že vás to tolik nebolí. Já jsem
0: teprve, když jsem začal jako na Dakar uh, s Martinem mm-hmm. Prokopem, tak jsem zjistil, že ty český týmy, tak jako vždycky třeba oni zprávu, běhá a to jsme samozřejmě jenom Češi, jo, to se týká mm-hmm. prostě všech evropských týmů, že testují zrovna teďka v Dubaji nebo v Emirátech a tak. Ale, když první to testování? No, zhruba vím, ale nevím, co teďka na, na co narážíš. Oni tam nepo, to testování posílá, takže oni tam často neposílají tu svoji vzácnou závodní techniku, mm-hmm. protože ta doprava by mm-hmm. stála spoustu peněz, ale oni prostě mm-hmm. na tom letišti tak jdou a v té půjčení jak si půjčí třeba toho Wranglera, nebo si tam půjčí nějakého uh, jeepa, uh, čerokýho, mm-hmm. nebo nějakou tojku, nějakého pikapa a podobně. A normálně tady s těma autama odfouknou gumy a krosí s tím v tom terénu a opravdu tam jako jezdí po těch dunách
1: a trénují hlavně tu techniku jízdy na tom písku. Aby si nafílovali ten terén, ne? Jako, aby protestovali to auto, ale aby prostě uh, přizpůsobili svoje reflexy. Ano, aby vlastně
0: jako pochopili, aby se naučili rozlišovat ty písky, protože těch písků je strašně moc druhů, aby se naučili poznávat ty duny, jak jsou ty duny nafoukané, aby se prostě naučili poznávat ten terén, kde to bude tvrdší, kde to bude měkčí. normálně to používají ta z půjčovny. A teprve když jsem tam uh, byl, a pak jsem byl v Emirátech na dovolený a udělal jsem sám to samý, jsem si vzal auto z a šel jsem se do, do, do pouště, tak jsem zjistil, že to je vlastně jako hrozně oblíbená kratochvíle pro spoustu turistů, to jsem do té doby vůbec netušil. Takže až pojedete do Emirátů na dovolenou, do, do manželka říká, Polet mi do Dubaje a vy pořád nechcete, protože si myslíte, že budete
1: maximálně jezdit spouštěno v Abloodu, tak jde to, je zajímavý tip. A teda další zaměstnání, který bych nechtěl dělat, nechtěl bych být majitel autopíčovny Dubaje. <laughs> <To zhodně ne. laughs> uh, rozhodně ne. Ale já teda koukám teďka Dakar už nechme být, protože mám takový pocit, že za pár dílů ho uh, tady budeme mít zase spoustu a spoustu. Ano, ano. Uh, ty tady nějakou dobu nebudeš, tak uh, ještě uvidíme, jestli podcast na chvilku přerušíme nebo jestli uděláme třeba nějaký telefonický jeden. Nebo něco takového, anebo, anebo jestli si seženu nějaký hosta, který si sem pozvu místo tebe. Na hradníka. E, nicméně Dakar pro, teďka, pro, tento, pro tuto chvíli pardon, opustíme a pojďme ještě na pár novinek. Na Formule 1 třeba. Hala, na Formule 1, to bychom ještě mohli, protože Formule 1, kdo jste neviděl teďka v poslední víkend, tak jste prohloupil. Teda takhle, vy už teďka víte, jak to celé dopadlo, protože vy, vy to slyšíte v pondělí. A my jsme pořád ještě napnutí, protože opravdu já si nepamatuju, kdy, jestli se stalo někdy za mýho života, že, že před posledním závodem byly bodové vyrov, vyrovnané dva to, Za týho se to určitě stalo, není to jako tak dávno,
0: hmm. je to před nějakým asi 12 lety nebo 14 a byly tam de velký fajty hmm. a za poslední 10 let tam bylo několik takovýchhle bitev, kdy se rozhodovalo posledním na, na, na posledním závodě. Hmm. závodě. Uh, jenom třeba vlastně uh, ten uh, Niko Rosberg, uh, když vyhrál titul mistra jo. světa a podobně, takovýhle věcí bylo prvn. víc, mm-hmm. ale letošní sezóna Formule 1 je naprosto strhující. Ta prostě dává, jak se říká. A víš, co mi dostalo úplně nejvíc? Ten poslední závod byl fenomenální prostě. Mm-hmm. Štvalo mě, uh, jak se potom rozhodlo u zeleného stolu, nějaký ty penalty a takovýhle, to mně přijde, že to je takový natahování hmm. a, a některé ty rozhodnutí, tak jsou nekonzistentní. Že vlastně při některém závodě něco projde a o 14 dní později, o měsíc později, to samé neprojde. Hmm. A nebo nějaký manévr neprojde na špici, ale když se bojuje třeba o desáté místo, tak tam na tím ty komisaři má rukou. Tak to mě tady to mě šte. Ale co mě dostává úplně nejvíc, tak je, jak ti dva borci, a tím myslím teda samozřejmě vědestavná jak jako jedou úplně jinou liku.
1: Úplně jsou daleko, daleko před ostatníma, nadvostatníma a fakt jako je to neuvěřitelný. Když vidíš třeba
0: kvaldu, tak si řekneš jo, v té kvalitě tam jsou jako nějak poskládaný a jsou tam relativně blízko sebe a Botas tam něco předvede a Perez tam něco předvede a ve Ferrari taky hmm. se to snaží jako dobrý prostě, ale pak přijde ten závod a tady ti dva vy v tom nejlepším slova mm-hmm. smyslu, tak tam prostě předvedou úplně jiný motorsport. A to teda mm-hmm. musím říct, že když jsem viděl, jak oba dva ty borci, jak točí kolečkem, smekám kolbouk.
1: Ale je to neuvěřitelný, já jako k oběma těmto pánům mám jako velkou úctu, co se týče jejich řidičského umění. Co se týče jejich osobností, už bych to tak asi jako s nadšením moc nehodnotil. K oběma? Hmm, jo. Ale hmm, uh, jako vím, že jako je spousta lidí, kteří jsou prostě jasně tým Hamilton Jasně, to, to, uh, je
0: to brutálně rozhození
1: uh, Spousta lidí, kteří jsou jasně tým Max prostě A mě prostě Max uh, i třeba z těch dvou sezon uh, Drive to Survive mh, jako Ono to tak asi musí bejt, ten člověk, aby jako byl takhle, jako aby měl ten zápal Tak musí být trošku ma- mákly, jako musí být trošku mm-hmm. magor A musí bejt, jako trochu sobec a jako mít jokty a jako dělat si to a opravdu se moc nevohlížet jako na ostatní. Mm-hmm. Ale e, prostě v, mezi těma ostatníma má, jsou lidi, který, se kterými bych šel na pivo prostě daleko, daleko radši než, než s Verstappnem. O ani nemluvíte. Ne? Jo, jo, jo. To je otázka a přesně, jo. jestli se s tím a co chci povídat. Ne? No, no, no. Ale jako, ale jako prostě e, dobře na pivo s těma stejně nepůjdou jako. A to, co předvádí jako za, za tím volantem, je prostě divadlo jako obrovský a myslím si, že... Jako, co, co si myslíš? schválně? teď si zahrajeme si na Proroky, protože fakt nevíme ještě. Uh, myslíš si, že dojdu oba? <laughs> uh, vzhledem k tomu, jak se to teďka strašně
0: probírá, mm-hmm. jak FIA uh, varuje, že bude odebírat body, jak FIA říká, že se pro na to na všechno dá pozor, mm-hmm. tak si myslím, a strašně v to doufám, mm-hmm. že se nerozhodne u zeleného stolu. Jo. To by jako celou tady tu sezónu, která je opravdu grandiozní, tak by to pod mě strašně negradovalo. Takže doufám, že se rozhodne na závodní dráze. A hrozně moc bych si přál, aby to vyhrál Max mm-hmm.
1: a strašně se bojím, že to vyhraje Hamilton. Mm-hmm. Uh, no, jak to uh, máš ty? Hele, možná Možná podobně. Já bych, já bych to přál tomu Maxovi, ač je mi jako taky nesympatický, tak bych mu to přál už proto, že prostě uh, Hamilton jako vládne už dlouho mm-hmm. a, uh, a trošičku a zase, zase, to může být, že si to do toho malečko projektuju, jo, ale prostě vždycky, když jako jsem slyšel rozhovory s jezdcema a, a to, tak od toho Hamiltona slyším takový blahoskulnej tón trošku, jako že no, oni mají brý auto a, a tak jo, dneska je dobře, Max, jako jo, a jo, ale jakmile prostě dojde k nějaký kolizi, nebo teďka prostě jak, jak jo, ho pouštěl a on ho nechtěl přejet, protože nechtěl, nechtěl mu dát DRS, že jo, takže byl za ním. A, a pak do něj narazil, že se mu nestačil vyhnout.
0: No a,
1: a pak prostě tam takhle domlil rukama za tím volantem, jako přitom to, byl, to prostě byla vina na obou stranách, to ať se na mě jako nikdo nezlobí bylo to taktizování s obou strán, Určitě. Jako, no. taktizování s obou stran myslím si, prostě. že vina byla heminutná, protože
0: to by jako vždycky
1: za neubrdíš, to může ten vzadu. co neumrdíš, to Ano.
0: <laughs>
1: i když jako, je pravda, že jako break check ve Formule 1 se odehraje asi v takový rychlosti, že si to ani neumíme představit. Jako jo. Vůbec, no,
0: ale ten, jako, pak jsem to viděl rozebraný hodně, jo, jo. tak vlastně ten Hamilton tak zpomalil taky. Jo, jo. Jo. Uh, podívejte se, já jsem to dával sobě na mm. Facebook, mm. tak tam jsem to... Yeah, tam to, jdete, to okínku, jak je to přesně rozebraný, toho vám hodně napoví. Mm. Samozřejmě fanoušci Hamiltona řeknou, no, je to tendenční a určitě mm. to by mohlo být i probraný z druhé strany, ale jako... Ten souboj tam je, takže Maxi, Maxi, Hansi, Max nebo, nebo Luis?
1: Ale jak říkáš ty, já bych to strašně přál Maxové, ale trochu se bojím, že v bitvě nervů to nakonec dá spíš Hamilton. A myslíš, že to vyhraje Hamilton, protože
0: neudělá chybu, nebo že udělá Max chybu, anebo si to opravdu jako spolu rozdají a nikdo z nich vypadne a ten Mercedes bude lepší?
1: Hele, jako takhle, ještě, ještě řekněme, že v momentální situaci, kdyby oba dva ty vypadly, mm-hmm. třeba nevím, nějaký šikaně, že by jedno auto najelo na druhý, ano. nebo tak něco. A nebo že by třeba týmová dvojka sestřelovala druhou týmovou jedničku, to jsme to už viděli, že jo? Mm-hmm. Tak v momente, kdyby tyhle ty dva dvě auta nedojely, teda tyhle dva jezdci nedojely, tak vyhraje Stapen, no. protože má víc vítězství v mm-hmm. této sezóně jako na bedně, jo? Uh, ale uh, já mám prostě pocit, že ke konci závodu uh, jezdí Hamilton uh, jako vyrovnanějc. Jezdí pořád strašně rychle, Je no, ty dvě hodiny, že, prostě, že no, jede no, prostě no, strašně no, rychle. Zatímco Max se mi zdá, že jeho výkonnost maličko klesá ke konci uh, a, a může to být, víš co, může mít uh, nervy třeba, Nerv, jakože ten tlak musí být, obrovský. Ten tlak musí být obrovský. obrovský a já jsem tohle viděl, já, jak víte, určitě o mě všichni nejsem žádný sportovec, ale i třeba v tak klidném sportu jako je golf, jsem kdysi dávno jako chodil, ještě když se golf na špičkový úrovni v Čechách hrál tak, že vlastně diváků bylo tak málo, že všichni chodili s těma golfistama po, po, po dráze, mm-hmm. jako, jo. tak jsem párkrát v Mariankách takhle šel a protože jsem tam měl jednoho svého favorita, který hraje gol v závodně, je to vlastně můj bratanec přes dvě kolena, tak jsem mu fandil a u něj bylo přesně vidět, že když, jsem, když něco zvoral, tak ta morálka mu takhle spadla a pak už to voral dál a už, už se málo kdy dokázal, jako, dokázal jako zvednout k tomu výkonu, který ho byl normálně schopný. A teďka neříkám, že to je případ verstapna, vůbec ne. Um, jako neuvěřitelné věci v téhle sezóně. Ale nějak mám pocit, i když třeba není úplně podložené jako datama, ale mám také vnitřní pocit, že jako pod tím obrovským tlakem by ten Hamilton i díky svým zkušenostem mohl být trošičku odolnější a mohlo by mu to ve výsledku pomoct. Já si myslím, že je strašně bládej auto. To je druhá věc. Mercedes konzistentně několik posledních sezón, to auto je v průběhu té sezóny lepší a lepší. Oni na něm fakt makají v rámci pravidel no? a fakt jako to auto, no, trošku je, umí jako využít
0: Já, ty pravidla, ano. V
1: rámci, v rámci toho, co jako z pravidla snesou. A prostě je pravda, že je dost možný, že, že to auto pojede. I když, prostě jako, co jsme viděli teďka, tak i ten, ten Red Bull jako je strašně. Bull, jo, strašně jako.
0: Ale je fakt brutální, jak tady ti dva ujedou tomu zbytku a já se na neděli a Hans té pochyběm, taky strašně těším.
1: Takže je to tak, Přič, já to jsem prostě se prostě Já jsem se těšil o víkendu, teďka, protože uh, opět, když se vracíme k Dakaru, tak uh, v té Gidě, jak je ten okruh, tak uh, ta zač- zatáčka číslo 13, tuším, mm-hmm. že to je, taková ta vracečka. Tak přesně v jejím vnitřku my jsme měli postavený tam před dvěma lety, kdy na té pláži nestálo vůbec nic, tam byla jenom ta jedna myšita, která tenkrát vypadala krásně, teď, je, teď vypadá jako Disneyland, protože nasvícená neona. Ano, přesně tak. A Kolem ní je Disneyland, kolem ní jsou prostě ruský kola a já nevím, co. A dva roky zpátky tam nebylo nic. Tam nebylo tam fakt byla poušť. nic, byla tam poušť a jeden Starbucks s nějakým věžákům a to bylo všechno. Jo, jo. A, prostě, a prostě, jako to je opravdu neuvěřitelné, to je další, proč se podívat do té Saudské Arábie. Protože ten rozvoj, který tam, který tam v poslední době probíhá, je naprosto nesrovnatelný s čímkoliv, co znáte tady z Evropy. Jo, přesně to je tak. o něčem jiným. Prostě. A a, Aráby, a zase ne,
0: nechám to napříště. Soutská hmm. Arábie nechám se příště. Dobře. Jak to je to brutální. Máme čas, protože tady máme téma, které já jsem se chtěl Hanze už několikrát zeptal, a vzhledem k tomu, že tady ten dnešní podcast, tak mi říká: hele, musíme to odložit až na odpoledne, prostě já nestíhám hmm. já natáčím. Tak. Moje no, téma je úplně jasný. Jak se
1: točí videotesty, Hanzi? No, videotesty se točí různě. Samozřejmě je spousta různých způsobů, jak, se, prostě jak to pojmout. Ale když vezmu teda ten svůj způsob, tak a když začnu úplně od začátku, tak já jsem videotesty začal chtít dělat, ještě když je tady nikdo na internetu v Čechách nedělal.
0: A dnes to viděl. No v top, top, top Mně se
1: strašně líbil top Gear tehdy, prostě rozjetej ještě základ, velkou trojkou.
0: Jasně, a nebyl takový ten top úplně výpravný a byl takový Cesně. ten A ještě to bylo, že
1: tam byly opravdu i ty testy, že tam občas vzali, vždycky to bylo vtipné, samozřejmě. Mhm. Když tam měli obyčejnou astro, tak většinou jsme dělali nějakou blbost, aby to vyniklo, jako ne, ne, nelezli tam se šuplerů v kufru a, a tak dále. Čímž vůbec neskazuju, zase pozor, jo. Třeba automotosport
0: dělá testy nebo, uh, nebo, na nebo, nebo uh,
1: to Nebo Carvau, to je také med, med Ferraz, ne, med, nějak se jmenuje, nevím, už jsem zapomněl. Ale to je v podstatě velmi popisný, kdy on opravdu chodí kolem toho auta a ukazuje, co kde uh, je tam zajímavého, co je, jak velký, jak se, jaký je přístup na zadní sedačky, jak je přístup do kufru. Hele, pro člověka, který uh, to auto už má předvybraný a chce se o něm dozvědět opravdu všechno, co nejpodrobnějíc. Je tohleto naprosto ideální. Pro takovéhle lidi ty videa jsou super. Já mám radši, a to už jsme si tady říkali několikrát, ta naše anglická škola motoristický který je, která je o tom zážitku. O tom, jak na to auto působí. Samozřejmě i o těch praktických věcech, ale v trošku jako upozaděnější formě. Uh, tak já jsem prostě se hlídnul už, už tenkrát jako v tom, jak Jež to dělá to dělat, ten Top a říkal jsem OK, pojďme to zkusit. No a jenže tenkrát ještě nebylo, se nenatáčelo mobilama vůbec ne a ani zrcadlovkama. My jsme měli, první kamery, které jsme měli, byly ještě na, na kazety. Sice mm-hmm. už digitální kazety, ne analogový, byly to ty mini DVčka, ale pak se to muselo vzít a z té kamery, tam si vlastně pustil přehrávání a přes dráty a přes nějakou grebovací kartu to dostával do počítače. Mm-hmm. A tam se to teprve jako stříhalo. To jsem tehdy ještě nedělal já. Měl jsem prostě nějakého kamaráda na který, který jako to natáčel a stříhal. Takže, takže jsme se o to nějak podělili. Ale postupem času pak jsme s tím vlastně se dostali i do nějaké lokální televize mm-hmm. a, a najednou se stalo... Že já jsem měl mít nějaký nového stříhače, nebo dokonce to měla být holka, stříhačka nějaká, a ona prostě jednoho dne nepřišla. A já jsem to měl večer A Takže jsem si prostě sednul k tomu počítači a nastříhal jsem to. To, mě tady to, to, je, a... to je to Je to nejtěžší, je to problém. Jakože samozřejmě není úplně jednoduchý, když musíš uh, si hodit jako kameru, která není úplně lehká, ještě třeba se sliderem a se stativem na rameno, mm-hmm. a prodit se sněhem ve vánici, což se mi taky párkrát stalo. A zkoušet natočit auto, který křesten z nich skoro nevidíš. Jako. E, samozřejmě, že naučíš se odečítat z radaru, protože prostě, když máš naplánovaný z natáčení z, me, z meteoradaru, no, no. Vzikl... meteoradaru který naštěstí už dneska máme taky v tom mobilu. mobilu. Že e, takže prostě, e, za mám několik e, jako meteoslužeb, mm-hmm. které mají poměrně podrobné předpovědi, jako po hodinách. Takže když si do těch třech meteoslužeb kouknu, Uh, oni mají ještě různý, oni mají ještě různý um, algoritmy. Mimochodem zdravíme Ivalu Kačeviče, který naprogramoval Vindy TV, že jo? Uh, který je výborný na tohle Je výborný. Uh, a uh, když se trošičku na to můžeš spolehnout, tak zhruba víš, jak bude. A když zjistíš, že středa, čtvrtek, pátek, což jsou tři dny, kdy ty můžeš natáčet, Uh, bude všechny tři asi dost hnusně, tak si vybereš ten, kde bude nejméně hnusně, A potom se musíš naučit číst ten meteoradar, kde zhruba vidíš, jak ty mraky postupují, vodka fouká a kde zrovna prší. A pak si řekneš má smysl buď počkat na odpoledne, anebo má smysl jet teďka aspoň 60 km na východ, protože tam to bude nejlepší. Jako. Mm-hmm. Tam se třeba toho, tomu by vy, jako. Byl plachtař. No, uh, tam si myslím, že jsou kluci ještě jako o několik jo. Ale, ale, ale v tomhle tom, jako v tom v amatérském, jak jsem se to jako naučil na koleně, tak to prostě nějakým způsobem funguje a vždycky jsme se nám to podařilo nějak natočit.
0: Ale, ale počkej, uh, veme to, to jako tak, kdyby si chtěl někomu poradit, bych by chtěl uh, jako točit ty video mm, takový tady mm. dotazí chodí podle mě jako mraky. Jasný. Takže uh, samozřejmě ty dřevní doby byly takový, jaký byly. Já když jsem točil videotesty pro novou, co hmm. jsem asi byl rok něco zaměstnaný, tak to bylo skvělé, ale já jsem tam měl svýho kameramana a hmm. svýho střihače, takže na mě to vlastně bylo všechno to jenom připravit si scénář, yeah. nakecat to a tak, ale ty máš tu zkušenost jako komplexní se těma těma věce v okolo, tak je to tak, je,
1: je to tak, takhle, Tě, dlouhou dobu teďka jako v, na streamu jsem měl taky střihače a kameramana v jedné osobě teda, a, Výborný, Lukáš, šikovný klub jeli, Lukáš, no. uh, televizák prostě uh, fakt jako dobrý. Což je taky hrozný rozdíl, když jsem viděl, jak to točí uh,
0: televizní kameramaní, uh-huh, uh-huh. a když to točí internetový kamera. Tak, jako
1: youtuberi. S... Je, je mají úplně jiný, jako,
0: uh-huh. jiný styl. Uh-huh. A to mě strašně překvapilo na té nově Tak když, když jsme točili auta a, mě, a já jsem tam to každý kameráni měl každou kluku jinýho uh-huh. a někdy jsem měl toho televizáckého. A ten měl na to úplně jiný oko a ten video zde se padal úplně jinak. Když to právě točil, ten někdo dodělal takový ty, jako ty internety, v no. půltovkách. Mm-hmm, mm-hmm.
1: no. ale, ale ono to je prostě, každý má svoje a já vůbec jako byl jsem spokojený s tím, jak to vypadá, jak, jak vypadaly moje testy, když, když jsme to natáčeli s Lukášem. Na druhou stranu prostě Vím, že když teďka třeba se, se domluvím s, s klukama, který uh, budou mít uh, trošku jiný přístup třeba k technice, mm-hmm. budou víc používat 360-stupňovou kameru, gopročka, drony a já nevím co všechno. V to dynamičtější, tak, tak to bude trošku dynamičtější a, a jako i ta zrcadlovka třeba má jiné možnosti v těch sklech, natáčí prostě Jež jiný, klasická než kamera. klasická velká kamera televizní. Jako Takže, uh,
0: co si myslíš, je lepší teda točit na kameru, nebo no, na srdcadlovku, ka- nebo na telefonu? Ne? Na, na, na,
1: na kameru, která by obstála v tom televizním prostředí, bude točit málo kdo, kdo se mě ptá, jestli jak má točit videa, protože mm-hmm. to je nářadí za prostě stovky tisíc. Mm-hmm. Jo. Uh, na telefon se samozřejmě dá taky dělat spoustu věcí a když to jde na... Když to, na, no, když to jde na YouTube, tak to úplně stačí. Protože co si budem povídat, já teda mám starý S, ale iPhone 12 nebo iPhone 13, který už mají ty pročka, už mají tři objektivy čtyři mm-hmm, uh, běžní snímají. Že a ne? jako mají skvělou stabilizaci, skvělý color man- management. Prostě uh, můžeš si tam dokoupit uh, jako lepší program, který točí vravu v podstatě. A, a jako pak si to můžeš nabarvit v počítači. Fakt už se s tím dá udělat jako nějaký ne, neuměřitelná i věc. Hele spousta mých vlogů je natočená jenom mobilem mm-hmm. jo? a dokonce ještě starým SEčkem. jsem točil yeah. vlogy, takový ty první, co byly. Takže to není vůbec žádný problém. U toho testu toho auta je to trošičku o něčem jiným, protože tam potřebuješ, tam má smysl, protože tam se hodí dlouhý sklo. Mm-hmm. Když ti to auto jede někde v dálce po silnici, tak než si ho potřebuješ přitáhnout, aspoň akorový. třeba 135mm v kropovém teda tím, já jsem zatím bohužel se nedostal k full frame-ovému foťáku, ty jsou drahý, s klasou na ně drahý. Ale v podstatě, kdyby dneska jako spousta youtuberů viděla, s čím já točím testy, tak by se mi vysmály, protože já mám starý foťák, starou já mám 60, Canon 60D, prostě to je opravdu foták starý, pš, já nevím, 8 let. Ale vidíte, stejně to jo. funguje, jo? že to není jo? ani tak v té technice, je o, to o těch ale ta technika, a o ta, přístupu. Ta technika je skvělá, když máte jako dobrou techniku, můžete udělat pár závěrů, u kterých si lidi řeknou wow, to bylo super, jenže, a to je, je to důležité tam občas něco takového mít, protože to mm-hmm. toho diváka udrží, udrží ve střehu, ale není to to jádro, nestojí to na tom, stojí to na tom, Stojí to na tom, co máte o, jestli máte o tom autě co říct. Jako. Stojí to, vždycky to stojí na tom scénáři. Samozřejmě, že musí být jako, musíš mít nějakou sadu záběrů, za, za který to postavíš. Mm-hmm. Ale ten scénář je vždycky důležitý. Takže uh,
0: scénář, to je věc, kterou já jsem nenáviděl mm-hmm. a
1: kterou mě vždycky po mně všichni chtěli, abych
0: připravoval. Protože já jsem strašně rád měl to jako stejný punk, jako to máme tady, že si prostě maximálně hodíme nějaký téma a pak se k němu postavíme a začneme o něm mluvit. Mm-hmm. A potom tak se to nějak vystříhá. Tak jo, jako jo. Takový to oblivus objím, nějak vystříhá. No, no. Ty jdeš, ale podle scénáře, jestli se nepletu. Já
1: jdu podle scénáře, protože já jsem to tak zkoušel dělat a já mm-hmm. mám ten problém, problém, že já se většinou rozkecám. No. A za prvý je tam spousta y- y- výplňových zvuků a slov. Mm-hmm. E- strašně často, když mluvím z patra, tak používám ukazovací zájmena. Říkám... No. Tohle auto má tady, tu, tady ten infotainment, a tady s tím kabelem musíte připojit ten mobil. Aha. Jo, jako člověk to nevnímá, ale když, když to dáváš v tak samozřejmě by se toho dalo zbavit. Určitě by se toho dalo zbavit. Jsou na to tréninky, prostě. a Já jako rozvědět, se Já jsem tvoje na ten řednický kurz? No. No, jako dá se. Ale ještě jiná věc, když stojíš před lidmi a mluvíš mm-hmm. a můžeš se do to dát pozor. A druhá věc je, když, když u toho ještě zároveň řídíš. To je těžký. Samozřejmě... Protože musíš dávat pozor na silnici. A jo, přestože samozřejmě, když já natáčím, když já natáčím ty, ty keci v tom autě, tak na to mám vytipovaný silnice. A, ty A je, jsou uzavřený? No, oni uzavřený, takhle, na, na natáčení kecičku nemusím mít uzavřenou silnici, uh-huh. protože prostě nejezdím ani těch 90, jezdím fakt jako uh-huh. pomalu, protože nepotřebuješ rychle, když, když jako mluvíš na kameru. Ale jsou to, jsou to silnice, kde je obecně dobrý rozhled. Já vidím, co jede. A navíc jsou to silnice, kde je malej provoz. Kde jo. to mám prostě vytipovaný většinou. Jsou samozřejmě nouzovky, když potřebuji natočit rychle, tak jedu tady prostě nahoře nad barákem a vím, že je tam kus silnice se stromama, kde jezdím sem tam, sem tam. I když jezdím v protisměru auta, tak to prostě nějak dám, když prostě není čas a nejde to udělat jinak. Ale když prostě je klasický natáčení, tak jedu za Prahu, Mám tam prostě jednu, dvě, tři silničky, kde, jako, kde jako to znám a vím, že tam mě nebude vlastně nikdo rušit. Přitom. Hele,
0: a máš ten scénář pak, jako, že to napíšeš a naučíš hmm. to naspalnit?
1: Ale uh, mám na to pár triků. Já samozřejmě to píšu, uh, to píšu dost tě, vlastně den předtím, než to natáčím, tak to píšu. Takže to mám v čerstvých paměti, co jsem uh-huh. tam napsal. Uh, před tím závěrem si to dvakrát, třikrát přečtu hlas, mm-hmm. takže si to jako zamemoruju. Ale ještě mám takový for, že si to vytisknu na A4 a vytisknu si to zrcadlově mm-hmm. a hodím si to na plovní desku a ono se mi to od, od, odráží v čelním skle, jako v teleprompteru, jako v yeah. zařízení v televizi. Není to samozřejmě, když svítí slunečko a to většinou není vidět. A není to tak, že bych to z toho četl. Ale je to takový to, že tam Zdobíš můžeš rychle kytnout. mrknout, jo, <coughs> pardon, rychle tam mrkneš a chytíš se. Navíc, protože mám dvě gopročka, jedno přímo před sebou, jedno zbočního jako toho, tak já můžu prostě po větě udělat pauzu, kouknout prostě. do toho textu, a musíš se samozřejmě naučit začínat buď posledním slovem, nebo si tam dát správně nádech, aby se to dalo správně nastříhnout na sebe. Ale pak, pak to můžeš, prostě jakmile, můžeš udělat střih mezi těma dvěma kamerama. Tak tam si tam můžeš v pohodě dát jako pauzičku, Ale je fakt, že je to všechno od svěka. Já už to teďka dávám většinou jako na první v, v Já právě jsem si na Hanze moc krát vzpomněl, protože on
0: už v době dávno točil videa, když já jsem začínal na té nově. A pak jsme točili nějaký videa na seznamu, který bohužel nebyl nikdy publikovaný. A tam jsem si vzpomněl na to, že Hans je výborný v tom, že má divadelní
1: průpravu. Takže no, Amatérskou divadelní, no. Ale
0: je to prostě skvělý, protože jsi se určitě měl někoho, kdo ti říkal, jak máš stát, jak máš mluvit, jak se máš tam koukat a tak. A mě potom třeba strašně pomohlo, když se nám také dokázal někdo pracovat. A někdo mi říkal, taky co mám dělat, jak se hmm. mám do těch kamer koukat. A pro mě osobně jako nebylo nejtěžší řídit a mluvit, to jsem dával úplně v pohodě. Opravdu jsem byl, jako nejradši mluvil z Patra, mm-hmm. protože já když jsem si to napsal, tak jsem měl pocit, že mi to do té pusy moc nejde. Mm-hmm. Já jsem takový jako hodně spontánní, někdy mluvím zbytečně rychle, takže jsem si to vždycky potřeboval odříkat. A když vidím jako ty tvé videa, jsou takový jako mm-hmm. kultivovaný a tak, tak ty moje byly takový hrozně jako živelný v porovnání s tím. Ale,
1: ale to prostě taky není špatně. Každý to má jinak a e, samozřejmě záleží na tom, jakého výsledku jak ho chceš dosáhnout v tom videu. Mm-hmm. A dá se to dělat vlastně jako oběma způsobama, ale je pravda, že i ten Top který mu se pořád jako vracím, tam to všechno působí hrozně jako přirozeně a jako víc než polovina je taky podle skriptu.
0: Tam je zajímavý no. a teďka, bych, teďka vám všem vezmu, nebo minimálně půlce z vás vezmu iluze, ty auta, který tam tak úžasně řídí Clarkson, May a Hammond hmm. a oni tam ty auta projíždí s Mikem a v krásných záběrech tak si všimněte, že většinou nevidíte na řidiče. A důvod je úplně jednoduchý, ty auto neřídí ani Clarkson ani Hammond, ani May. Řídí je tým profesionálních kaskadérů, perfektních řidičů a tady ti tři chlapíci, perfektní motoristický novináři mm. a nepochybují o tom, že v reálu umí řídit, mm. tak si takovéhle ty hodně těžké věci, které se dělají na normálních silnicích často, mm. nebo se to aspoň tak často tváří, tak
1: to dělají profíci. Ale i takový víte, jakože m- m- vůbec asi netvrdíme ani jeden, že, že jako e- Clarkson, Hammond a neudělají drift na letišti. O tom to udělá, to udělá to, to, každý. Vždy. Ale problém je, že když ho potřebujete ten drift natočit, tak potřebujete, aby začal v přesně na přesně správném místě, jel přesně tudy, potře- kudy jede kamerový auto, nenaboural na, ne to kamerový auto a skončil přesně tam, kde chcete, aby sk- nebo kde kamera chce, aby skončil. A jako utrhnout auto s bokem fakt jako na letišti není nic moc jako, složitýho, ale udělat to takhle precizně to už jako úplně z není. A ještě přitom jako mluvit, no to už vůbec ne. Jako. No přesně, takže... Uh tomu opravdu jako respekt, když vidím, že prostě točíš volantem,
0: hmm. mluvíš u toho. Ale ty vlastně nikdy neděláš takový dolbosti asi s autem úplně. Ale vě, jako většinou drval. jako ne.
1: Samozřejmě, samozřejmě, párkrát jsme natáčeli na letišti v dlouhý lhotě, že jo, tam, tam se dá taky párkrát to auto vyvíst, jako, vyvíst jako bokem. Hmm. A dal jsem samozřejmě i nějakým mluvením při, při tom jako driftu. Ale musím říct, že, jsem, že byly auta, u kterých jsem si to. Jako troufnu v pohodě, no. to bylo třeba BMW M2, uh-huh. který prostě, anebo Jejtě i ta, ta M4, ní, to, který je, prostě je hrozně to, poslušný a když, trošku, když no. trošku víš, co děláš, tak i s povypínanou elektronikou, nebo respektive raději s povypínanou elektronikou, prostě tam to uh-huh. mechanicky dělá to co, to, co ty chceš a jako je to v pohodě. Ale pak vím, že třeba jako uh, Lexus RCF ještě s nějakým takovým track, paket, track paketem, uh-huh. Uh, to byla svině kousavá, jako, kdy jako, uh, ano, dokázal jsem to, ale musel jsem se na to fakt soustředit. Jasně. Jasný, jo, dokázal jasný, jsem jet opravdu tam, kam jsem chtěl, jak říkám, začít prostě v Apexu Drift a jako dojet do toho prostředního pruhu, který tam je na tom letišti vyznačený, trefit se mezi kužely všechno, mm-hmm. ale jako zároveň mluvit na kameru, to už, to už, jako asi by to časem šlo, ale potřeboval bych mnoho sad pneumatik. Takže... <laughs> Ten, kromě toho sad pneumatik, správného auta,
0: scénáře, z dobrýho telefonu nebo zacadlovky. Co teda ještě potřebuješ?
1: Ale ty go, hele, GoPročka jsou určitě dobrý, Pro protože GoPročko je kamera, která už dneska, teď je desítka, já mám třeba devítku a sedmičku, i ta sedmička má už fakt jako výborný obraz na to. Aby, aby to neslo prostě, musí se to samozřejmě trošičku jako obarvit, potom poupravit, mm-hmm. ale má to fakt jako obraz, který je super. Mm-hmm. A je to kamera, kterou fakt můžeš přilepit na auto, dát ji na podvozek, existuje spousta ochranných obalů, můžeš jí prostě, hele, mě, mě ty GoPročka xkrát upadly z auta ve 80 se prostě na asfalt a vyměnil jsem přední čočku a jde se dál. Jako. To super. No. Takže to je, to je prostředek, který ti umožní udělat opravdu zajímavý záběr. Mm-hmm. Uh, mobil, jako, hele, dá se to mobilem, určitě se dá natočit spousta věcí mobilem, ale pokud chceš dělat, uh, jako aby, to, aby to auto vypadalo fakt pěkně, tak bych doporučil spíš nějakou tu zrcadlovku, nebo bez zrcadlovku, dneska, dneska jako, uh, ty foťák, těch foťáků je spousta, který mm-hmm. umí natáčet. Doporučil bych možná foťák, který umí uh, slow motion, Což třeba ten můj neumí a mrzí mě to, protože ty záběry, který natočíš potom z ruky, když, máš, když se naučíš mít pevnou ruku a máš jako třeba aspoň já nevím, 125 snímků za sekundu nebo 100 snímků za sekundu a pak si to zpomalíš do 25, mm-hmm. to znamená 4x, tak vlastně se obejdeš vlastně bez jeřábu, bez slajderu a i bez stativu, protože to udržíš. Mm-hmm. Jo? Samozřejmě taky, když ten foťák má dobrou stabilizaci. Jo, já mám starý foták, tam je stabilizovaný jen objektiv, něco se s tím dá, něco ne. Panasonic GH5 má geniální stabilizaci, to je ten foták, který jsem měl na Dakaru. Tam mm-hmm. jsem sebou stativ nevláčel, protože by to bylo, byla byla a zbytečný. A všechno jsem to jako dal z ruky a bylo mm-hmm. to úplně bez problémů. Když budeš natáčet do 4K, budeš potřebovat velmi rychlej počítač, ale budeš si pak moc dělat výraz, výřezy. Když to, když to potom jako vydáš ve Full HD, což většině lidí bude stačit, tak to bude krásně ostrý a můžeš si přitáhnout věci, které jsi s skvěle. Takže a... prostě ty, ty zrcadlovky mají spoustu výhod
0: v tomhle tomu. A tím se dostáváme k tomu, že vy možná budete schopný, jako to třeba umím já, natočit spoustu dobrých obrázků, natočit si uh, video, kdy jedete zrovna po dveřích a koukáte hmm. do kamery, smějete se a řídíte, ale pak přichází ta postprodukce, a na tom třeba já osobně bych jako ztroskotal hned. Já i video zdovolený si mohl jako od někoho.
1: Hele, ono samozřejmě existuje spousta velmi jednoduchých programů dneska i na mobilu. Prostě si můžeš ustříhat ty, ty videa, který jsi natočil tím mobilem, tak si prostě stáneš jednoduchý střelací program a jako něco z toho splácáš, pro ty domácí videa to stačí úplně, pro ty, teď jsem nemyslel tyhle domácí videa, myslel jsem s tý dovolený. Jo, mě. Tak tam to stačí úplně, samozřejmě pokud chceš dělat něco trošičku, trošičku hezčího, tak potřebuješ střelací program. Ještě si narazil na ten zvuk, to je taky důležitá věc, ideální samozřejmě klopový mikrofon, dneska za prvý to buď můžeš prdnout rovnou do toho GoPročka, což jsem dlouho dělal, nebo to můžeš prdnout rovnou do toho foťáku, anebo se dneska fakt použi- prodávají krásný malý digitální rekordéry, já jsem si teďka koupil Zoom F2, se to jmenuje, tam je výborná věc ta, že tam nemusíš dávat pozor na takzvaný gain, na zisk, Co to, je? to je vlastně ty si určuješ, kolik signálů z toho mikrofonu ti jde do toho nahrávadla. Aha. To znamená, když jsi v depu Formule 1, tak si to musíš stlumit, protože tam je kraváři, ti praské bubínky, že ti praskají bubínky, A to by bylo, před, bylo by takzvaně, jak říká kapitán Demo, ti to lítá do červených, jo? Aha. Bylo by to všechno přezvaný a, z, a zkreslený ten zvuk, jo? Když bych tady ten náš, to naše nahrávadlo dal na 100%, tak to bude, jak kdyby jsme mluvili přes uh, takový ten metalový booster na kytaru. Mm-hmm. Zachraptělý prostě a to. A Takže to... my jedeme na 69. Tak. A my, uh, a já teďka mám malý nahrávadlo, kde ten gain vůbec nemusíš řešit, protože on má Jsem prostě plo... plovoucí bitrate, sám tomu nerozumím, je to digitální prostě technika, která jako zajišťuje, že on fakt nahráje úplně potichý zvuky a i ty úplně hlasitý. Je, a, to a ty si to v té postprodukci vyrovnáš, mm-hmm. zhlasitíš si to tichý, stlumíš si to hlasitý a je to, je to jako super. Takže to je taky další věc, o který se jako vyplatí přemýšlet. No a v té postprodukci to všechno musíš poskládat dohromady. To znamená, já mám zvlášť obraz, zvlášť zvuk, proto si dělám improvizovaný klapky, vždycky si tlesknu, řeknu číslo záběru nebo něco mm-hmm. takového, abych si to v tom programu potom poskládal. No a, no a program jako je několik, několik možností, jo. Jsou, jsou i programy, které jsou zdarma, toším, že DaVinci Resolve je zdarma, ten jsem teda nikdy nepoužíval, já jsem začínal na starý premiéře
0: mm-hmm.
1: Adobe Premiere Pro, která tenkrát jako, se dala sehnat nějaká lehká verze za pár korun. Problém byl, že byla příšerně náročná na hardware a jakmile jsem měl třeba video delší než 5 minut, tak mi to padalo.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Takže jsem potom přišel, což nechceš, pak jsem přišel na Sony Vegas, s tím jsem dělal hrozně dlouho a a přišlo mi to rychlý a nepadalo to, dali se s tím dělat dlouhý videa, chyběly tam nějaký pokročilejší funkce, ale já jsem je stejně nepoužíval, takže jako v klidu. A pak mi prostě spousta lidí říkala, proč nepoužíváš premiéru? A já říkám, no protože to byl hrozně náročný na na hardware a to. A oni říkali, no to bylo před pěti lety. Teď jistě. už je to úplně jinde, ono se to každý rok vyvíjí. Mm-hmm. A pro, samozřejmě pro člověka, který si občas něco ustříhá, tak asi nemá úplně smysl si kupovat takhle drahé jako programy. Ale pro mě, který pracuju se zvukem, s obrazem, s fotkama, s filmama, tak pro mě se vyplatí platit si takzvaný Adobe Creative Cloud, kdy ty zaplatíš, já nevím kolik to asi 16 měsíčně, mm-hmm. ale máš všechny jejich programy v posledních verzích. Pořád. Prostě co potřebuješ. Takže já mám Adobe Audition, což je zvukový program, kromě toho, že na něj dělám, že na něm mladím podcast a pořád do rádia, tak teďka nahráváme s kapelou nějaký demo, tak to dělám taky na něm, protože prostě to jde. To je jo? už strašně zložitý. Mám Photoshop, mám premiéru a ta premiéra a mám After Effects, kdybych se chtěl jako opravdu jako rozjet a udělat, udělat si to hezké, to video jako. Takže, takže... Jo, jde to prostě, jo. jestli máte Apple, tak tam je, stojí to asi 6000, Final Cut Pro a zaplatíte 6000 a už neplatíte nikdy nic a máte prostě Final Cut Pro, který je skvělý na to stříhání, zvlášť na tom Macu. Jako. Mm-hmm. Takže prostě, jo, ty programy, který něco uměj, něco stojí, ale, ale bez nich se moc neubejdete, jako takže Hans tady
0: teďka právě vychoval konkurenci, <laughs> <laughs> tak uh, já si hlavně myslím, že to je o tom, že musíte mít ty zkušenosti, že prostě no, musíš jako fakt natočit podle mě strašný mrak videí a musíš napovídat opravdu hodiny a hodiny, aby si zjistil, co funguje, co funguje míně, co nefunguje tak. vůbec a... A pak samozřejmě jsem si již do té správné uh, cílové skupiny, no, aby to lidé Určitě.
1: Co se týče toho stříhání, já jsem samouk, ale, mm-hmm. ale jako, já jsem se to fakt naučil na koleně a z nutnosti. Jo, jsem vyprávil jednou tady, prostě mi nepřišel, nepřišla stříhačka jednou. Mm-hmm. A, a tak jsem to prostě nějak jsem se to naučil. A samozřejmě učil jsem se to dál a dál. Dneska je daleko lepší prostředí, protože dneska na YouTube máte tutoriály na všechno. Opravdu tam máte návod, jak nastříhat jednoduchý video a po těch krůčkách se to naučíte a myslím si, že pokud vás to trochu bude bavit, tak to bude dobrý. Jako. Potřebujete poměrně rychlej počítač, zejména pokud mm-hmm. máte 4K uh, rozlišení, který uh, tak, který tam. Tak, tak tam potřebujete opravdu hodně paměti, rychlej procesor a dobrou grafickou kartu. Výhoda je, že když si takový počítač postavíte, tak se pak na něm docela dobře hrajou hry. A jenže, když stříháte video, tak na to nemáte čas, jo, takže... No, a to je opravdu
0: jako zajímavý. Tak jsem zvědavej uh, na vaše uh, zážitky a na vaše střelácké pokusy a natáčecí, protože opravdu, si, a za mě je to opravdu jako hodně velká disciplína, hodně velká hra. Hmm.
1: Ale ne, já, já od toho nechci nikoho odrazovat, protože se m, jako může stát, že přijde člověk, nebo určitě se stane, že přijde člověk, který bude mít nějakou svoji vizi a udělá to úplně jinak a bude to strašně zábavný. Mm-hmm. Uh, já mám prostě svůj styl, který třeba Časem trošku měním, uh, Martin Maculík má svůj styl, uh, který mě hrozně baví a je to úplně je jednoduchý, prostě tam není technicky nic složitého na tom natáčení, tam je to prostě voněm, že jo, Aha. a je to super. Uh, kluci prostě z jiných, z jiných jako videí mají zase svůj styl. Uh, je důležitý jako mít těm lidem co nabídnout, jako no. a je přesně,
0: a je důležitý, že vy si můžete vybrat, No,
1: no je to tak. Uh, a když mluvíme o tom, jako nabídnout něco lidem, já jsem koukal, dost už o videu, koukal jsem, že si nabídnu teďka lidem... Ty vole uh, Hanci nech toho. Nabídnul si lidem nový Volkswagen, co tě to napadlo, Jindo? Uh,
0: já jsem přesně říkal Hanzovi na začátku a neptej se mi na ten nový Volkswagen. A samozřejmě mi to vrátil za ty elektrické auta. Ano, uh, napsal jsem otevřeně na svůj Facebook, co si myslím o novém Volkswagenu, uh, Nevím, jak se jmenuje já nevím, prostě. Uh, Má ma další malý SUVčko, který dokonce uh, se mlesí. Si... Ale
1: SUVčko, to je crossover.
0: Počkej, to je, to je
1: SUV coupé. Kompaktní SUV coupé. Ne, já tímlaže ři... já tím auto všem říkám crossover, protože crossover je Český kříženec. Dobře, takže tak je to, to prostě jsou všechno kříženci. Je tak. to prostě Volkswagen Polo, na který
0: někdo namontoval vyšší podvozek, dal to na trošku větší kola, nechal tam pohon předních kol, a je tam pořád dal litrový motor, jestli se nepletu. Splácnu
1: mu ze zádu střechu. Splácnu
0: mu ze zádu střechu, takže jestli to předtím neměl kufr, protože už to nemá vůbec žádný kufr. A vždycky do toho nastupujete, tak si ušpiníte nohavice, víc to žere, má to horší jízdní vlastnosti,
1: protože to je vysoký. A, a já jsem tam a, koupí, napsal... a koupí si to všichni, protože je to stylový městský kros. A já jsem tam právě napsal něco v
0: tom smyslu, že mě jako strašně štve, že nebudou vyrábět Fabii Kombi, protože by se nedoplatil automobil, škodovka, nebo automobilky, koncern by se nedoplatil za emisní pokuty, protože by se fábie Kombi prodávala, takže místo toho udělá Volkswagen Taygo a dostal jsem strašnou, ale strašnou sodu a právem, protože Taigo se určitě bude hrozně dobře prodávat a já jsem celý ten post napsal kvůli tomu, že mi to jako hrozně štve, že tady ty auta jsou tak jasně v luftu, a kvůli hmm. takovým autům tak se neprodávají uh, takový ty auta, které my z hante máme rádi, a to jsou takový ty praktické kombíky, který mají kufr, který mají prostor, který mají dobré jízdní vlastnosti, který málo žerou a který fungují. A, a já když jsem tady to o to, tom tajgu napsal. Teďka jsem dostal fakturu jako tu sodovku, tak jsem šel Vyvez jsem i v té zimě, tak jsem vyvez pasáta Alltracka, který ho máme doma, mm. s dvoulitrovým td a s láskou jsem ho umyl, vycítil vevnitř, napustil jsem opět všechny těsnění a hezky jsem se o něj postaral, protože chci, aby mi tady to auto ještě strašně dlouho vydrželo, abych hlavně nemusel jezdit nějakým takovýmhle čkem.
1: No co se budeme povídat? Oni prostě... Ty crossovery opravdu jako jsou oblíbené, ten vkus jako zákazníků se jako mění, ale, ale důležité je to, co jsi ty říkal, že ty auta jako jsou objektivně méně praktický. Odhlídněme od jízdních vlastností, protože to poznáme my dva. Pozná to pár nadšenců, asi spousta z vás, kteří nás posloucháte, protože jsme stejná krevní skupina. Ale 80, 90% zákazníků nepozná, když má vypuštěný kolo. No tož jako rozdíl mezi krasovem a kombíkem, víc vlastně z předních kol nebo všech kol. Tak, tak. Ale, ale prostě to, že jako se tam toho reálně vejde míň, tak jako spousta lidí, který jako právě si hledají v tabulkách velikosti kufrů a takhle, tak potom můžou být nepěkně překvapený, že to auto vypadá, že je velký a vlastně není moc praktický.
0: Tam je strašně důležitý říct, proč se vlastně ty crossovery a ty SUV dělají. A to není samozřejmě nic jiného, než je to prostě je business. Zákazník je ochotný utratit za větší auto víc peněz. A tady to je zdroj... ze dvou automobilek, jedna je japonská a jedna patří pod Volkswagen. A víš, jaký je rozdíl v marži na běžném kombíku a na SUV v procentech?
1: Okolik vyšší je marže na těch SUV? O 30. O 60. Hm? To je slušný, no. to je slušný. Ne, ale, hele, to je prostě, jak říkáš, to je trh. To je trh.
0: Já jako se... z toho úplně jako rozstřelný.
1: Pokud... Pokud je o to jako zájem, ale e, jako tak se můžeme jako propadnout do konspiračních teorií, nakolik e, funguje e, jako dnešní marketing moderní, e, e, že on vlastně nereaguje na poptávku, ale on si tu poptávku tvoří. Záv, jasně. Že, že on prostě vnutí lidem, vnukne lidem myšlenku, uh-huh. že jako potřebují do města terénní auto, uh-huh. nebo auto, který vypadá jako terénní. Uh-huh. A ty lidi Třeba to je nějaká setrvačnost, rok, dva říkají, že to je úplná blbost. Další dva roky už se začínají ozývat vlasy, že hlasy, hlasy se začínají. Vlasy se v hlasy se ta, Tady u nás se vlasy nevozvou. <laughs> začínají se ozývat hlasy, že vlastně je z toho ale jako líp vidět a dobře se do toho nesedá. Což jako je pravda samozřejmě. Až na ty špiravé o těch pravů. Mě... Pozor, to je věc, která u SUVček u některých je dobře vyřešená. Třeba ten Peugeot 5008, který vlastně není jsou ale MPVčko, tak tam se Prahy otvírají s dveřma vlastně. Já, já. Jsou ty kryty. A je to u některých věcí, je to u Fordu Puma je to třeba, a u, u, i u takhle malých. ale co koukám tady na to Tygo, tak tam to vypadá, že to opravdu není. Že ty, že ty Prahy tam, ty zablácení Prahy tam zůstanou a budu vám šát přesně do poloviny těch, to, těch lítek, kde si ty na se zamažete. Ale... Chtěl jsem tím říct, že přestože se, že se začnou ozývat hlasy, které jako mají pravdu, že tam určitý výhody jsou, ale úplně přestanou být ty, slyšet ty hlasy, jako že proč bych měl vozit sebou pohon všech kol, když jezdím jenom po městě. Proč bych měl chtít vysoký auto, který má... Vysoké těžiště a větší odpor vzduchu a tudíž vyšší spotřebu, když potřebuje jezdit jenom jako kolem města. vlastně. A i když jezdíš a po tak to ty, nechceš, no, jako to A ty tyhle, ty, tyhle, tyhle ty hlasy postupně utichnou a prostě se prosadí a moment, co si budeme povídat, jako um, v dnešní rychlý době módní trendy strašně rychle jako přicházejí a dají se udržet dlouhou dobu. Jako. Můj, můj fakt dobrý kamarád, tak
0: ten jezdí v SUV, a jeho žena taky jezdí. Teďka vlastně má Kodiaka. A když jsem se jich ptal, proč v tom jezdí, když Radek předtím měl S Maxe, který hmm. byl úžasný, Super superautelé. A tak já říkám, proč jezdí těmi SUV, teď je to jako špatný. A oni měli fakt jako argument že se na té silnici, když jedou v normálním kombíku, že se vlastně cítí jako méně bezpečně, když tam všude jsou okolo ty SUVčka. Hmm. Ale to znamená, že když si váš zůstět koupí Hamra, další zůstětka koupí Hamra, já si koupím Hamra a Honza si koupí Hamra, tak potom vy budete taky potřebovat Hamra? Jako, Mně to prostě nedává logiku.
1: Jako, Jak- jako uvidíme a bohužel <kly> bohužel ta doba těm úplně malým autům vidíš, to jsou ta zájme ukazovací, ta doba těm malým autům. Dnešní doba malým ne, autům ne. nepřeje. Ten ne, ne, tady není třeba. Nemám. Dnešní doba těm autům nepřeje. Teďka, a, a můžu navázat vlastně to je uh, GR86, to je taky, jako, to není teda úplně novinka. Novinka je, že my jsme se zradovali, protože od začátku jsme věděli, že nový Subaru BRZ nebude v Evropě, ano. protože prostě Subaru ano. ho nedokázalo který dokázal dovíst a, proč? a potom kvůli myslím. Jasně,
0: díky, dobrou A
1: potom, ale je proto, že Toyota je větší, Automobilka hlavně má obrovský portfolio hybridních, uh, hybridních aut, které jsou dlouho už, t- uh, promiň. Musím
0: říct, že Toyota mě z dlouhodobého hlediska tak strašně překvapila. Já jsem mm. ještě před deseti lety, tak jsem o Toyotě toho moc nevěděl, před patnácti mm. a smál jsem se jí. Když přišla Toyota Avensis... No, před
1: patnácti lety jsme všichni říkali, Toyota, to jsou takový ty obyčejný, ale hrozně spolehlivý auta. Ano, přesně pak tak. Pak šla ta a spolehlivost dohájí.
0: Ano, přesně tak.
1: Pak se to úplně jako propadlo. Ano, úplně se to propadlo, vznikaly takové věci jako Urban Cruiser. To, což bylo no. hrozivý. Ale pak Toyota prostě
0: takhle zabrala. A to, co Toyota předvádí jako posledních třeba pět let kdy přesně postavila celou armádu hy- dobrých hybridních aut, mm-hmm. to je důležitý, jako že dobrej Oni to
1: aut. samozřejmě je to samozřejmě vývoj, oni, oni prostě první Prius nebyl úplně nic moc, druhý neboli první, který se prodal v Evropě, byl také ještě jako velkým otazníkem, mm-hmm. ale postupně oni to vyladili a fakt jako momentální hybridy od Toyoty jsou věci, které fakt fungují.
0: A protože oni mají ty hybridy, tak můžou dělat přesně takový auta, jako je teďka ta, nový, ta nová Toyota GR86, jako je aris Supra. GR, supra. Prostě protože <coughs> oni to mají v tom portfoliu. Opravdu jako skvěle navržený. A všechna čest před, před, před Toyota. Tak, jako tak. všechna čest. No, no a sport.
1: Jak říkáš, a díky tomu, že mají ty, ty hybridy, tak se jim to vyrovná a můžou dělat Toyota GR86. Mm-hmm. No a krát, že nemůžou. Teď se totiž jako ukázalo, že Evropa si to zase rozmyslela, zase to zpřísnila a ta G86 sice přijde teďka příští rok, no. no vlastně objednávky začínají od, by měly začít od 2022, ve skutečnosti už lítají ty objednávky. Takže to a, fakt bude jenom ty dva roky? A bude to jenom dva, dva roky. Od, od jara 2024 už Toyota G86 neprojde legislativa, a už ji nebude možné prodávat v Evropě. No, tak to v Takže, takže prostě pokud na ní, máte, a pozor, bude o něco dražší samozřejmě, proto, protože má větší motor, má 2,4, že jo, má dva,
0: skoní, čtyřku, jo, moment.
1: Má tam nějakou asi elektroniku navíc a tak dále. A hlavně platí vyšší emisní povolenky. Ale pořád je to
0: skvělé a auto. A
1: pořád to bude, nemám vůbec žádných pochyb, že to mm-hmm. bude skvělé auto tak prostě a pravděpodobně asi přeleze tu milionovou hranici pod kterou se teďka dokázala držet ale v pořád máte za něco málo přes milion skvělý Řidičský sportovní kupé s atmosférou, s manuálem, s pohodem zadních kol. A už nebude mít podle všeho, co jsem čet všechny testy od zahraničních kolegů, tak už nebude
0: mít tu eurodeku, mm-hmm. což byl vlastně problém prvního Toyobaru, že mělo takovou díru ve středních otáčkách. Ja, ja, ja. A to třeba byla věc, která mě hrozně na tom vadila. a Já jsem z toho byl opravdu jako hodně kyselý. Na druhou stranu, když jsem potom jel v autě, který byl vyladěný, že měli udělaný mm-hmm. jiný soft, bayfuky a sání, tak tam ta díra zmizela. A, ty, a ten, hmm. ten, ten, ten progres a ten vlastně, ta změna toho motoru byla výrazná. Uhum. Takže tam to, to nový baru jsem ti říct, a nová G80 no, G86, G80, tak bude mít vlastně ten motor jako 4 a ten už tam ten dobrý nemá. Hmm. Že se na to strašně vydavěj a o to víc mě mrzí, že teda se bude prodávat jenom dva roky.
1: No, ale to, že se bude prodávat dva roky, znamená, že, že lidi teďka opravdu se trošku spašili a začali jako bombardovat Tojotu že jí chtějí? chtějí. A tudíž, jako pokud patříte mezi ty lidi, kteří na to ten milion mají, a jako chcete si to ještě užít, tak jako moc neváhejte. Protože. Čím díl budete teďka váhat, tím díl se bude prodlužovat a dodací hůta. Hmm? A v momentě, kdy ta dodací hůta přeleze to jara 2024, tak oni to stopnou.
0: No tohle se bojím, že přesně, jo? že to stopnou a že podobně začnou stopovat i ostatní auta. Takže se dostáváme k mý oblíbený uh, poučce a návodu. Je lepší si ty prachy půjčit, splácet je a užívat si tu hračku. Než na tu hračku roky šetřit, protože šetří se roky hůř, než se splácí. Mm-hmm. To je ve číslo jedna. A hlavně, vy prostě si na to opravdu, jako vy si to nebudete užívat ty roky. Co budete šetřit, mm-hmm. to nebudete užívat. Takže, jestli můžete, jděte a kupte si auto, když chcete. Je to ještě tak?
1: Je to tak. A ještě, hele poslední perlička. Viděl jsi Nebo Mazdu dvě? Neviděl. Uh, ona totiž žádná není. Ona přišla... Ona, ona, Ještě t- jsem neřekl, že viděl.
0: Ne, 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 pozor. Ona přišla,
1: ti zpráva, nová Mazda 2 Hybrid. Já jsem to odevřel. Já jsem to odevřel a to vůbec... Design kodo, takový ten, takový ty plynulý, elegantní křivky, co jsou všechno, všechno pryč. Zběsilé auto, prostě tvarovaný. To bylo první vteřina, co jsem na to koukal, jsem říkal, co to, co to udělali? A v druhý vteřině mi to cvaklo, protože to je normální Toyota Yaris Akolát,
0: je koukám, to je, úplně, ak- to je no.
1: Toyota Jaris Akrát má značek a to je zase důsledek toho, že, že Mazda potřebuje, aby mohla prodávat dál aktivy atmosférický motory, tak potřebuje hybridní auto. A než aby ho vyráběla pro evropský trh, který pro ní není důležitý, mm-hmm. protože ona prodává většinu v Americe a fázi, tak prostě se dohodla s Toyotou a prostě vzali si hybridního Jarise, prdli na něj znáček Mazda a Mazda. A mimochodem to není vůbec jako, um, první takováhle akce, protože minulá Mazda 2 se v Americe prodávala jako Toyota Yaris. To je pravda.
0: Takovýhle, a takovýhle případů, tady máme spoustu. Aston Martin, který měl tu Toyota, že jo, taky je vlastně jako to malinká přesně hodíčka a podobně. A a co si budeme povídat pak k Toyotě? Jak že je je super. Je auto. Je super, Takže šice. jestli si to koupíte jako Mazdu, nebo jako jo, Toyota, tak já jsem úplně jedno. Tak,
1: tak. Jako, musím říct, že design Mazdy mi sedí víc, než design Toyota osobně. Ale, ale proč ne? A Mazda 2, ta opravdu Mazda, zůstává v prodeji s atmos, těma atmosférickými a spalovacími motorami. A v příštím roce dostane lehký facelift. Ale znáte to, Mazda, Mazda dělá ty facelifty tak nějak průběžně, takže oni tam budou možná nějaký nový laky a tak ale mm-hmm. vlastně to auto zůstane tak pěkný, jaký je. A akorát prostě, když chcete hybrid, tak dostanete přeznačkovanýho Jarise.
0: No a já koukal na hodinky, my jsme se tady přetáhli, nicméně já bych vás ještě rád poprosil, abyste nám napsali do diskuzí, a jedno jestli je to na YouTube a nebo k nám na Facebooky a podobně, tak nám napište, jestli byste si koupili takový crossover, jako je třeba právě ten Volkswagen Tygo. Jestli, a proč? A proč? A jestli prostě jezdíte S SUVčkama a proč? Protože pak nás to zajímá oba dva. Mm-hmm. Uh, jestli byste si koupili uh, toho, uh, jestli byste si koupili tu tojku, uh, tu rokolku. protože když bude stát přes milion, tak to už je docela dost peněz a tam už se dá koupit spousta aut. Takže jako Pojďte sem s těma to co byste třeba jako koupili místo toho, a nebo proč byste si zrovna
1: tu tu koupili. Mm-hmm. Já teda musím říct, že pevně doufám, že jako novinářská tady, ona tady určitě bude, ale že tady bude na, na dost dlouho, aby se dostalo na všechny, protože, protože to je auto, se kterým se fakt chci projet. A jak říkáš, no, prostě kdyby... Ale to, to už prostě zase, to už je bezmoc, jo? že prostě víš, že, že to auto bude nějaký základní. A víme, co umí Gazoo Racing a že by prostě mohla být ještě nějaká, prostě, nějaká lepší, jako, byl, jako yeah. je Jaris GR, tak by mm-hmm. mohla být nějaká lepší, ale prostě nebude, protože, protože, nebo nebude v Evropě.
0: Nebo nebude v Evropě, přesně tak. A možná úplně nakonec, jezdil si se štěvácovou toho, toho Suprou? Jezdil, jezdil. A to je taky e, jako příjemný připravení, zaj, Zajímavá,
1: strašně zajímavá věc. Jako jasně, ten zvuk tý v tom šestiválci je suprvej. A všechno. A leta, a leta, já, já chci říct bílá, myslím to dvoulitrovou, protože ona byla bílá. Aha. Mám na ní jeden nepříjemný zážitek, protože nějaký jak se to říká, nějaký dobrák mi před makrem prostě poškrábal klíčema, protože byla asi příliš hezká na něj. Ale tak to jsem vyřešil s Toyotou, naštěstí se to snad nějak dalo rozleštit. Ale jinak to auto bylo skvělé. mě se to strašně líbilo. Mně se
0: pravdějí, že ta čtyrvácová strašně líbila a přišlo mi, že z tomu, kolik už stojí ten šestiválec, což mm-hmm. jako docela hodně mm-hmm. mě drahá záležitost. Tam je velký rozdíl. Tadyž. Velký rozdíl. Tak ta čtyrvácová, když měla diferenciál, ten správný, mm-hmm. tak najednou mi přišel že ta auto jako funguje Ona nezký... měla
1: skvělý, sladký řízení, protože měla opravdu ten motor posunutej o té až za přední nápravu, takže vlastně motor uprostřed, mm-hmm. teoreticky, ale hlavně byl fakt jako o lehčí. A celý ten metrák na těch předních kolech byl strašně citlivý v tom řízení, no. že to auto mělo hrozně, auto hrozně svěžnej čumák, jako. Strašně, mě mě a měla mi
0: překvapilo. Tak jsem vědavý, jako, ale, no. ale fakt jako ještě jednou, tady tím jsem rozloučit, zdaň do Toyoty, protože Toyota jako opravdu klobouk dolů, co předvádí. Je to
1: tak, eh, mohli bychom něk- některý z příštích dílů udělat vysloveně třeba o jední značce, hned teďka mě napadly dvě nebo tři značky, které by úplně krásně vystačily a jenom s tím, co vyrábí teďka, nemyslím ani do historie. Hanzi
0: mě dokonce napadly i značky, které ne značky, ale konkrétní, modely. jako modely, přesně. Takže příště tak jo, se uh,
1: Uvidíme, dáme to dohromady. Díky za pozornost, volajkujte nás, napište nám komentáře a uvidíme se a uslyšíme se zase na za týden.
0: Mějte se moc hezky, užijte si víkendovou, minulou, uh, velkou cenu Formule 1. Uh, čest vítězům, slava poraženým, vatva doufáme, že se to rozhodlo hmm. uh, na dráze Matrači, ne, u zeleného stolu a že to byl fairway souboj a fakt jsme
1: zvědaví, jestli o tom přištějte vám bavit. Vy nám můžete teďka napsat chácha do těch komentářů. Tak jo, mějte se. Taky užívejte si a jsi to opatrně. Ciao. Ahoj.